0: chan hola soy yo de nuevo silvina una interna perdida en medicina bueno estábamos hablando eh, en los episodios anteriores no sé si me, había, me han escuchado pero habíamos empezado a hablar desde el canal de parto móvil fetal eh, y bueno habíamos hablado de más o menos, la antropometría fetal, la colocación fetal, las variedades de posición, etc. Bueno, hoy vamos a continuar hablando, procediendo con este tema, digamos, por extenso, pero interesante. Eh, de, sobre el canal de parto. Porque el feto no tiene una conducta activa en el trabajo del parto. Se comporta como... El feto se comporta como un elemento móvil pasivo cuya evolución está dado por su forma y por la adaptación de la misma a la peculiar conformación que presenta en el canal de parto. Las contracciones uterinas son las que has, hacen progresar este móvil, que es el feto, dentro del canal hasta ser expulsado fuera del claustro materno, o sea, del, del, del útero, y cuando exista una adecuada proporción entre continente y contenido. Dicho canal adopta la forma de un conducto o, o túnel cilíndrico acodado y está constituido por una estructura ósea que es la pelvis y un conjunto músculo aponeurótico que es el canal blando o suelo de la pelvis. Bueno, tenemos eh, la pelvis ósea, que la pelvis ósea está formada por cuatro huesos, que son los dos coxales, el sacro y el coxis, pero desde el punto de vista obstétrico es la pelvis menor la que cobra mayor importancia, ya que determina el desfiladero óseo del canal del parto. La entrada de dicho canal se denomina estrecho superior y su salida se llama estrecho inferior, recibiendo el nombre de la excavación de la zona comprendida entre ambos. El móvil fetal, al sortear estas tres zonas, cumple en cada una de ellas un tiempo de mecanismo de parto. Tenemos el estrecho superior, que se trata de un verdadero anillo óseo completo, que está formado por hacia atrás por el promontorio constituido por el resalto del menisco articular entre la quinta vértebra lumbar y la base del sacro seguido a ambos lados por los alerones del sacro y las articulaciones sacroiliacas y la línea innominada la que se continúa hacia adelante con las ramas horizontales del pubis las eminencias iliopectíneas bueno, todo esto es muy técnico se escucha mucho el ruido de la ciudad porque estoy en pleno centro de corrientes bueno, seguimos. Si medimos los diámetros de este anillo, que si busquen en internet pelvis femenina normal vista desde arriba... Están demarcadas el contorno y los diámetros del de, de estrecho superior. Y busquen también eh, en, en Google, Google, en pelvis femenina normal vista desde abajo. Se encuentran demarcados el contorno y los diámetros del estrecho inferior. Bueno, si medimos los diámetros de este anillo, veremos que. Predominan los transversos, por lo que el estrecho superior adopta la forma de un óvalo que está dividido en dos arcos, que es uno anterior y otro posterior, y está delimitado por el diámetro transverso útil o mediano, situado a igual distancia entre el promontorio y el pubis, que mide 13 centímetros. Eh, funcionalmente, este diámetro se encuentra disminuido por la existencia en cada extremo de grupos musculares que tienen sus puntos de inserción en la pelvis ósea y en realidad el diámetro mayor de la pelvis es el transverso anatómico que son 13,5 centímetros y que une el punto más alejado de las líneas innominadas pero no es útil ya que su proximidad al promontorio impide que sea utilizado por la presentación entonces el arco anterior del estrecho superior, cuyos extremos se hayan delimitados, como dijimos, por el diámetro transverso útil, está formado por la línea innominada. La línea innominada... Eh, Bueno, el arco anterior del estrecho superior, cuyos extremos de materia limitado, está formado por la línea iluminada y las ramas horizontales del pubis y corresponde a una circunferencia cuyo radio es de 6,5 centímetros. Su estudio cobra gran importancia en las estrecheces pélvicas. El arco posterior está formado a su vez por los eh, senos sacroilíacos los alerones del sacro eh, y el promontorio. Muchachos, saquen el Swarx. El Swarx es el libro de referencia de la facultad de la Universidad Nacional del Nordeste, y creo que hay varias universidades, y el, el que me mejor he explicado está. Bueno, entonces, el diámetro antero superior y dos oblicuos permiten medir la proporción y la simetría. Eh, el arco posterior está formado a su vez por los segmentos acrilíacos y los alerones. Un diámetro anterior o posterior, dos oblicuos, permiten medir la proporción y simetría del estrecho superior. Entonces, el primero, que es denominado promonto suprapúbico o conjugado anatómico, que mide 11 centímetros y se extiende del promontorio al borde superior del pubis los dos diámetros oblicuos reciben su nombre de acuerdo con el lado de la eminencia hilopectínea en la cual parten dirigiéndose diagonalmente hacia atrás en dirección de los, la sincondrosis sacroiliaca opuesta, miden cada uno 12 centímetros aunque el izquierdo es algo mayor, que son eh, 12,5 centímetros si bien todos estos puntos no se encuentran al mismo nivel se puede hablar de un plano del estrecho superior que forma con el plano horizontal un ángulo de 30 grados en la mujer en posición obstétrica es decir, en el cubito dorsal y de 60 grados estando de pie y el eje de dicho plano, o sea, la perpendicular en su punto medio tiene una dirección umbilico coxigia la excavación es un verdadero cilindro es delimitado, como dijimos, por los planos del estrecho superior y del estrecho inferior en realidad el hecho de que su pared anterior, que es el pubis sea más pequeña que la posterior o el sacro, lo convierte en un verdadero codo que conserva eh, unos diámetros iguales, más o menos, cuya medida es de 12 centímetros, lo que permite los movimientos de rotación de la presentación en la cara anterior de la excavación, la forma característica de los cabos pubianos hace que en su parte media presente una protrusión denominada culmen retropubiano. Que disminuye en medio centímetro el diámetro antero posterior. Este mide normalmente 10,5 centímetros y se denomina promonto pubiano mínimo o conjugado obstétrico. Si por medio del tacto vaginal se lograra llegar a tocar con el dedo mayor el promontorio y rasando eh, externamente la sínfisis pubiana, se determinará la distancia. Entre ambos reparos óseos se obtendrá eh, una medida de 12 centímetros y mmm, correspondiente al diámetro promontorio subpuviano. Y solamente se alcanzará el promontorio cuando este diámetro se encuentre disminuido en las estrecheces pélvicas. Y en este caso bastará con restar eh, 1,5 centímetros para obtener el promonto pubiano mínimo que mide, como dijimos, 10,5 centímetros de la misma manera, si por el tacto el promonto subpubiano nos da una medida de 10 centímetros al restarle 1,5 centímetros obtendremos un diámetro conjugado obstétrico de 8,5 centímetros límite de las pelvis viables de en las estrecheces pelvianas por otro lado también Podemos calcular indirectamente eh, el conjugado obstétrico midiendo con el eh, pelvímetro el diámetro de Baudelock, este diámetro externo que mide 20 centímetros se toma desde la quinta lumbar hasta la sínfisis pubiana y bastará con restar el espesor de las paredes pelvianas que es de 9,5 centímetros para obtener el promonto pubiano mínimo de 10,5 centímetros. Las caras laterales de la excavación están formadas por los huesos ilíacos, el acetábulo y la cara posterior de ambas cavidades cotiloides, parte del cuerpo del isquion, el agujero obturador y hacia atrás la escotadura asiática, la distancia entre el sacro y las cavidades cotiloideas, que es de 9 centímetros, y cobra importancia en el estudio de las pelvis asimétricas. Por otro lado, la existencia de las espinas ciáticas, cuyo diámetro transverso denominado viciático mide 11 centímetros, constituye lo que se denomina estrecho medio o... Eh, mesopelvis la pared posterior de la excavación mide 15 centímetros y esta formará por el sacro cuya incurvación permite que el codo del canal óseo conserve todos sus diámetros armónicos el estrecho inferior osteofibroso es de forma romboidal y está constituido por dos planos eh, triangulares uno anterior otro posterior con una base común formada por la línea que une ambos isquiones diámetro transverso del estrecho inferior biisquiático y mide 11 centímetros busquen en google eh, pelvis femenina normal vista desde abajo y ahí van a encontrar bueno entonces, eh, ¿qué pasó? el vértice del triángulo anterior eh, es del borde inferior de la sínfisis pubiana, que es el, se le dice ligamento arqueado, y sus caras laterales están formadas por las ramas descendentes del pubis o isquiopubianas, lo que constituye la ojiva subpubiana o arcada inferior del pubis. Y se comprende fácilmente que si la base de este triángulo está disminuida por acortamiento del diámetro transverso, isquiático como ocurre en las pelvis transversalmente estrechadas la presentación no puede no puede acercarse al vértice del triángulo anterior para su hipomosmocleón y es obligada a aproximarse a la articulación sacrocoxigia lo que deja un gran espacio subpubiano vacío eh, entonces eh, disminuye funcionalmente el diámetro anteroposterior. posterior eh, el triángulo posterior tiene su vértice en la punta del sacro eh, y se continúa con el borde inferior de los ligamentos sacrociáticos. Eh, el diámetro antero-posterior del estrecho inferior es el subpuviano. Eh, sub -sub sí, son palabras difíciles, subcocci-subpuviano, que mide 9 centímetros, pero cuando, durante el periodo expulsivo, la presentación llega al suelo pelviano, se le opone la eh, cincha perocoxigia, que cede... Eh, por retropulsión del coxis ampliando el diámetro anteroposterior posterior y transformándolo en el sub, eh, acropu, subpubiano que mide 11 centímetros. Sin embargo, hay autores eh, que dan mayor importancia al diámetro sagital posterior que va de la... De la, de la importancia del diámetro que va desde la punta del sacro hasta la línea visquiática, o sea, a la altura del triángulo posterior del estrecho inferior. Bueno, con el ánimo de estudiar este descenso en el canal del parto, o sea, el grado de encajamiento, un médico que se llama un obstetra, que es el ah Hodge ha descrito cuatro planos paralelos eh, que parten de posiciones anatómico pélvicas fáciles de determinar el primer plano de Hodge eh, toma el borde superior de la sínfisis pubiana y llega al promontorio que es en realidad el plano del estrecho superior el segundo plano de Hodge pasa por el borde inferior de la sínfisis pubiana y cae por detrás de la parte media de la segunda vértebra sacra y el tercer plano de Hodge pasa por las espinas ciáticas y llega por detrás de la articulación entre la cuarta y quinta vértebra sacra y el cuarto plano de Hodge pasa por la punta del cóccix entonces para determinar eh, el grado de encajamiento de la cabeza fetal la escuela norteamericana utiliza otra clasificación y bueno pero que nosotros no usamos, nosotros usamos los planos de Hodge aquí en Argentina entonces el canal blando, pasamos al canal blando el canal blando se trata de un conjunto músculo músculo fibro eh, que ocupa el piso del suelo perineal los músculos que lo componen se insertan en las tuberosidades isquiáticas, eh, las ramas isquiopubianas y el borde del sacro... Eh, o en los rafes fibrosos del periné anterior anobulvar o del periné posterior anococigio. Y funcionalmente se compone de dos hinchas, que una es la cincha precoxigia, es muscular, es extensible, formada por un plano profundo que se inserta en el rafe anococsigio del perine posterior. Y mmm, después tenemos la cincha coxigia que es el músculo fibrosa. Y, mmm, Está formada siguiendo la dirección eh, del eje del canal verde del parto por un plano profundo eh, comprendido entre la aponeurosis perineal profunda y la aponeurosis perineal media y un plano superficial entre la aponeurosis media y la aponeurosis superficial. El plano profundo cuyo punto principal de inserción es el rafe anococcygeo, está constituido por el infundíbulo o carena de los elevadores y el transverso profundo del periné. Busquen, eh, gulem eh, cincha precoxigia plano profundo y les van a salir los músculos transversos, los ten, el tendón medio, los ligamentos acrilíacos, las pubiano Muy bien. Se van a salir toda la parte anatómica, digamos. Bueno, y eso sería todo, o sea, digamos, se podría seguir hablando, pero son todas eh, todas nociones anatómicas, digamos, que a mí eh, personalmente me parecen aburridas y que no vienen al caso, y me parece mucho más interesante hablar de las modificaciones de la anatomía, de la, del cuidado prenatal. Y, y bueno, de otras cuestiones de la obstetricia que son mucho más interesantes y tienen mucha relevancia también así que bueno chicos eh, estudien, eh, cuídense eh, nos seguimos escuchando hagan las cosas bien, cuídense, usen barbijo, lávense las manos eh, distanciamiento social y bueno, fuerza, fuerza que va a ser todo bien. Los quiero. Chao, chao.